0: et le partager sur le réseau social de votre choix. Bonne écoute. Coucou et bonne année 2024. Pour bien commencer l'année, j'ai invité une amie spécialiste du budget, Christelle Maurer. Elle a créé The Money Journey en 2022 pour aider les particuliers à budgétiser leurs dépenses afin de vivre plus sereinement. C'est une mine d'infos et un entretien très riche avec Christelle. Et c'est pour ça qu'il sera en deux parties. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir Christelle, son parcours inspirant ainsi que sa façon d'aborder et de lier le budget avec l'environnement en consommant mieux et de meilleure qualité. Bonjour Christelle, Donc, tu es spécialiste du budget. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe dans ton activité et te présenter s'il te plaît Bonjour Delphine, merci de m'avoir
1: invitée. Alors oui, je suis euh, conseillère financière indépendante en Nouvelle-Zélande. En fait, je suis euh, française d'origine, mais installée en Nouvelle-Zélande depuis huit ans. Et, euh, et en fait, j'ai une petite euh, histoire perso derrière euh, ce choix de carrière, c'est que euh, j'ai fait toute ma, ma carrière en marketing dans des gros business. Et en fait, euh, je travaillais, j'avais un bon salaire, mais je ne mettais rien de côté. Et, euh, et en fait, à un moment donné, j'ai commencé à avoir vraiment un conflit de, de valeurs et je ne me sentais plus du tout à l'aise dans ce que je faisais. Et j'ai voulu quitter mon boulot. Et pour pouvoir quitter mon boulot, en fait, j'ai commencé à faire un budget euh, pour pouvoir me permettre de faire des économies et, euh, et prendre un peu une année sabbatique pour faire autre chose. Et, et en fait, de commencer à faire un budget... Du jour au lendemain, ça m'a permis de mettre euh, 50 de mon salaire de côté, alors que euh, jusque-là, je... c'était un petit peu au petit bonheur la chance euh, si euh, j'arrivais à, à mettre de côté ou pas. Et, euh, et la, la deuxième année où j'ai fait ça, j'ai ré même réussi à monter jusqu'à 60 Et euh, une des façons euh, que j'ai utilisées pour faire ça, c'est euh, que j'ai regardé… Euh, sur quoi je, je dépensais et si c'était aligné avec mes priorités et mes valeurs et par exemple euh, il y avait quelque chose que je faisais pas mal à l'époque c'était que euh, j'étais maman célibataire et euh, je sortais pas mal pour euh, avec euh, avec des copines en fait c'était un petit peu ma mon temps euh, pour euh, pour être un petit peu autre chose qu'une maman euh, et en fait quand je je sortais avec des copines Déjà, il, fallait, il me fallait une babysitter il me fallait euh, prendre ma voiture, euh, pas, euh, garer ma voiture, et ensuite payer pour euh, la nourriture, pour euh, les boissons. Fin... Et c'était quand même un gros bout de mon budget dont je, je me suis aperçue qu'il partait euh, comme ça sans que, sans que j'ai vraiment décidé euh, sur quoi le dépenser. Et, euh, et en fait... Ce que j'ai proposé à, à ma bande de copines à l'époque, je leur ai dit, euh, est-ce que ça vous irait si pour se, se retrouver, au lieu d'aller dans un resto, on se faisait par exemple un pique-nique. Comme ça, ça nous permet d'avoir un petit peu de temps dehors, de profiter du soleil, d'avoir les enfants qui jouent, euh, mais en même temps, on ne dépenserait pas autant d'argent. Et en fait, euh, de là, j'ai euh, des copines qui m'ont dit euh, tout de suite, euh, elles étaient euh, elles étaient plutôt euh, contentes de, de la proposition. Et il euh, y en a même une qui m'a dit euh, ah, mais merci d'avoir proposé ça parce qu'en fait, il euh, y a des fois où il fallait que je trouve une excuse parce que c'est juste euh, c'était juste trop cher pour mon budget et je pouvais pas me le permettre. Et, euh, et donc en fait, tout ça, ça m'a ça m'a un peu donné l'idée de de chercher une idée de business dans euh, la finance personnelle. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ça parce que j'ai trouvé qu'il y, y avait un vide autour euh, des fondamentaux de la, de la finance personnelle. L'industrie financière, je pense que c'est un peu la même chose en France, mais euh, elle vend essentiellement des produits financiers, genre des prêts immobiliers, des assurances, des investissements, des choses comme ça. Mais il y a très peu de, de conseils sur les bases de comment on gère son argent. Euh, et donc, c'est ça sur quoi je me suis focalisée. Comment faire un budget Comment rembourser mes dettes Comment mettre de l'argent de côté pour acheter une maison ou pour, pour faire d'autres choses et, euh, et voilà. Donc, c'est comme ça que je suis euh, devenue conseillère financière euh, en Nouvelle-Zélande. Euh, et en fait, le... Le côté acheter une maison, pour moi, est assez important parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui est un projet assez euh, important dans la vie financière de, de beaucoup de gens. Et euh, la Nouvelle-Zélande est en fait un des pays où l'immobilier est le plus cher par rapport euh, aux revenus moyens et le prix d'une maison correspond à peu près à 7 ans de salaire, d'un salaire moyen. Ah, Donc, c'est bon. euh, 900 000 dollars, ça correspond à peu près à 520 000 euros. Hum. Euh, alors qu'en France j'ai regardé la, la comparaison en France c'est à peu près 4,6 ans dans l'ancien et 3,8 dans le neuf donc c'est mine de rien euh, beaucoup plus compliqué en Nouvelle-Zélande d'acheter sa maison hum. et en plus quand on achète on, euh, on emprunte sur 30 ans mais on ne peut fixer le taux d'intérêt que sur 1, euh, 2 ans ou peut-être 5 ans mais généralement 1 ou 2 ans et donc, ça fait que tu achètes une maison avec un taux d'intérêt, mais ça bouge sans arrêt. Et donc, euh, par exemple, enfin, ma, ma maison à moi, il y a trois ans, je payais 2,19 de taux d'intérêt. Et là, maintenant, c'est 7 Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment hyper important d'avoir un petit peu plus, d'offrir plus d'accompagnement euh, autour de la finance personnelle, mais mais euh, sur les fondamentaux en fait de la finance personnelle.
0: Euh, mais du coup, ouais. Euh, Excuse-moi. Du coup, on se retrouve vite euh, coincé. Euh, ben, ou alors on peut pas acheter carrément. Euh, dans nouvelle ah oui. Euh, euh, ouais, ouais C'est vraiment,
1: euh, <rire> vraiment très très compliqué et il faut en fait. Euh, je pendant. Plusieurs années, il faut faire des, des efforts de façon euh, constante et, euh, et avoir une bonne discipline sur une, une, une certaine durée, quoi, plusieurs années, euh, avoir un budget qui te permette de, de mettre de l'argent de côté. Et... Donc, ça n'arrive pas par chance. Il faut vraiment que ce, que ce soit quelque chose de bien pensé, de bien, euh, de bien réfléchi et, et le mettre en place au fur et à mesure.
0: Est-ce que pour toi, est-ce que dans ton travail, tu as pu le, le voir, est-ce que le fait de préparer euh, un budget, ça permet d'avoir un impact euh, positif sur euh, l'environnement Est-ce que c'est lié ouais. il,
1: y a, il y a un thème que j'aborde souvent avec mes clients, c'est euh, comment consommer moins, mais consommer mieux. Et ça, je pense que ça, ça va pas mal avec euh, les problématiques environnementales. Après, euh, je dirais qu'un budget, c'est... C'est selon les objectifs de chacun et selon ce que chacun essaie de... Essaie de...
0: <rire> ce qu'il a comme objectif. Oui, en fonction de ses valeurs à lui. Hein. ça. Voilà. <rire> OK. <rire> Donc, oui, ça dépend euh... des valeurs de chacun. Donc, si on n'est pas dans le, le thème euh, environnement, on ne va pas forcément euh, axer son budget dessus. OK. Pas forcément.
1: Bon. Mais, euh, mais je trouve que bah, vivre de façon plus respectueuse pour la planète... En général, on se dit, euh, euh, si je vais commencer à manger bio ou, euh, ou euh, je ne sais pas, enfin, faire, faire des, des changements pour, euh, pour être plus respectueux de l'environnement, souvent, ça veut dire qu'on on limite un peu ses choix et, euh, et que les choix qui restent sont un peu plus chers aussi. Je ne sais pas, hein, par exemple, si, euh, si je veux acheter des bonnes tomates, déjà, bah, il va falloir que j'attende que ça, ça soit la saison je vais éliminer celles qui viennent de trop loin, je vais euh, privilégier le bio, éventuellement aller dans un magasin spécialisé, tout ça. Donc, en fait, ça veut dire que bah, pour acheter mes tomates, avant, j'avais euh, peut-être 100 euh, choix disponibles, et puis là, bah, j'ai moins de choix disponibles, et puis souvent, c'est un peu plus cher. Euh, je crois que j'ai regardé euh, le bio, c'est euh, en moyenne 20 à 30 plus cher. Mmh. Donc de là, on se dit ouais, en fait, euh, être, euh, être plus respectueux pour la planète, c'est euh, en fait euh, ça coûte cher. Mmh. Mais, mais ce que je pense, c'est que souvent on s'arrête au prix, mais il y a pas mal d'autres facteurs sur lesquels on peut jouer pour faire baisser la facture. Et euh, certains sont plus faciles à mettre en place que d'autres, mais, mais en tout cas, je pense qu'il faut pas s'arrêter au prix et... Pas, ne pas considérer que le prix pour euh, l'impact sur son budget, en fait.
0: D'accord. Et est-ce que tu as des, des astuces Est-ce que tu parles de certaines astuces à, à tes clients, euh, bah justement, pour euh, que ça les aide euh, aussi au niveau environnemental, mais sans, sans que forcément ils aient euh, une envie d'aller vers euh, le côté environnemental Mais euh, est-ce que tu as des petites astuces euh, Quelque chose que tu leur proposes <rire> comme Ouais. Ça discrètement. Euh, ouais, je,
1: je trouve que de manière générale, quand on commence à gérer son budget, il y a pas mal de choses qui, qui sont un bonus pour l'environnement. Ce n'est pas forcément ce qu'on essayait de faire. Euh, à l'origine, on essaie juste euh, de, de dépenser un petit peu moins, mais en fait, il y a un bonus environnemental qui n'est pas négligeable. Donc oui, pour moi, la première chose, c'est déjà consommer moins. Et l'idée, en fait, c'est d'acheter que ce dont on a besoin, et ça implique, ça implique de savoir ce dont on a besoin oui. et d'arriver à distinguer ce dont on a besoin de ce, ce dont on a envie. Et parfois, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a plein de choses en fait, qu'on achète. C'est un peu des achats d'impulsion. Et puis, en fait, on les justifie a posteriori en se disant « ah ouais, mais j'en avais besoin ». Donc, en <rire> fait, savoir ce dont on a besoin, ça peut paraître simple, mais c'est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Il faut vraiment… Euh, je pense arriver à se poser, à être assez honnête avec soi-même pour, pour, pour arriver à, à se dire, voilà, ça c'est ce, ce dont j'ai besoin, mais le reste, c'est juste des envies. J'ai regardé en fait des statistiques, j'ai trouvé que les Français sont les numéros un mondiaux en achat d'impulsion. Alors, c'est la définition dans ce cas-là c'est euh, qu'il y a 64% des Français qui ont acheté de manière impulsive au cours des derniers mois et ça monte à 78% chez les 18-34 ans donc on a un problème parce que les, les jeunes générations sont encore plus impulsives euh, et ce qui est intéressant c'est qu'on est devant les Britanniques et les Américains alors que euh, les US c'est un petit peu euh, la culture de consommation en tout oui. cas que, que nous on considérerait comme la culture de consommation mmh. Et alors, j'ai pas trouvé de, de stade pour la France, mais j'ai trouvé que les Britanniques dépensent à peu près 200 livres par mois en achat d'impulsion. Et donc, si tu rapportes ça à une vie entière, c'est à peu près 150 000 livres qui partent comme ça, qu'on dépense sans vraiment avoir réfléchi à pourquoi, et est-ce que j'en avais vraiment besoin, est-ce que c'est quelque chose qui, qui m'aide dans ce que, ce que j'essaie de faire dans ma vie, quoi. Donc, c'est un petit, un petit peu dommage, quand même. Oui. Et il et, et, y a... Euh... <rire> <rire> Je suis les minimalistes, en fait, sur, ah oui. euh, sur les, les réseaux sociaux. C'est un duo américain qui aide les gens à, à vivre une vie avec plus de sens, mais moins de choses matérielles. Hum. Et eux, en fait, ils proposent une règle qui s'appelle la règle des 30-30. Avant d'acheter quelque chose qui coûte plus que 30 dollars, ils attendent 30 heures. Et en fait, ça fait que ça donne juste le temps de réfléchir pour éviter ces achats d'impulsion, pour éviter euh, les particulièrement les, les achats sur, euh, en ligne. Quoi.
0: Parce que 30 Et heures, c'est hein
1: Oui, mais le problème, c'est qu'on a aussi... Euh... Avec no notre téléphone, on a constamment euh, un supermarché dans la poche. Quoi. Enfin, c'est même plus qu'un supermarché. Euh, donc, c'est compliqué d'arriver à résister à la tentation alors qu'on est constamment bombardé d'offres de, de, promotionnelles et de, de produits, de nouveautés, d'innovations. Et donc, en fait, ça, ça, ça permet de mettre juste assez de temps. pour... Euh, ça, ça permet juste de donner assez de temps pour réfléchir à l'achat avant de le faire et finalement en achetant moins et en planifiant ces achats on gaspille moins ce qui est un, un, un bénéfice environnemental énorme parce que je ne sais pas, ça va être les légumes qu'on a en trop et qu'on n'a pas cuisiné avant qu'ils soient complètement pourris ça peut être les jouets en plastique que, euh, que nos enfants reçoivent à leur anniversaire, ils vont l'utiliser une fois ou alors le jouet sera, sera cassé. Et puis, euh, et puis voilà, ils tombent dans l'oubli. C'est euh, la robe qu'on achète pour une occasion, un mariage, un anniversaire ou quelque chose comme ça. Et puis en fait, euh, on n'a pas l'occasion de la reporter. C'est vraiment, euh, vraiment dommage tout ça. Et donc, euh, comment est-ce qu'on peut éviter ce gaspillage alors, moi, je parle pas mal avec mes clients de gaspillage alimentaire et je crois que, que tu en parles aussi. Enfin, je je t'ai entendu <rire> en parler, mais euh, préparer ses menus, c'est euh, la meilleure solution pour euh, éviter le gaspillage alimentaire. Faire maison, je trouve ça aussi pas mal ouais. parce que finalement, euh, on, on, fait, on fait plus simple, on, on utilise des, des, ingrédients, euh, des ingrédients simples de saison et il euh, y a plein de choses qu'on peut faire de façon assez facile finalement euh, et en fait quand on fait maison c'est aussi moins d'emballage et tout ça donc euh,
0: c'est plus saine vrai... aussi.
1: ouais ouais c'est un vrai bénéfice et euh, et, et oui ouais, j'ai regardé les chiffres du gaspillage alimentaire en france alors je crois que tu avais des, des chiffres un tout petit peu différents mais euh, j'ai trouvé euh, je un, souviens. <rire> un qui a été publié récemment qui disait on gaspille quand même 8,7 millions de tonnes de nourriture en France par an et un peu moins de la moitié euh, provient des ménages. Donc, bon il y a le, le reste qui, qui provient de d'autres étapes de, de la chaîne, mais euh, ça fait à peu près 60 kilos par foyer et par an. Ça, c'est vraiment, je prends l'argent dans mon portefeuille et je le mets à la poubelle. Ouais, c'est vraiment dommage. Ouais. Euh, donc, bon voilà, moi, quand j'en parle à mes clients, c'est surtout sur l'aspect... Bah, c'est dommage de gaspiller votre argent, mais, euh, mais effectivement, c'est aussi vraiment, euh, vraiment un, un gaspillage environnemental euh, énorme. Quoi. Mmh. Donc, si on arrive à faire d'une pierre deux coups, je trouve ça pas mal. Mmh. Euh, et, puis, et puis, le bonus, c'est que quand on, on achète moins, qu'on gaspille moins, on produit aussi moins de déchets. Et, et je vois... Euh, à la maison, depuis qu'on a vraiment fait un effort euh, environnemental, en fait, maintenant on est descendu à une poubelle tous les 18 mois qu'on qu sort. Ah ouais, c'est. Euh, oh. Et c'est pour une famille de quatre. Mm. Bon après c'est après recyclage, donc on a une poubelle, on a une poubelle spéciale pour le recyclage. Euh, on met beaucoup de choses au compost. Euh, c'est pas du, c'est pas du gaspillage, mais c'est euh, les épluchures, ce mm. genre de choses. Et, euh, et heureusement on a on a bon, on a plus de plus d'enfants qui portent deux couches donc c'est <rire> déjà beaucoup plus facile ouais, de ça, réduire les déchets <rire> <rire> parce que ouais bon, pour pour les, les couches réutilisables faut... mais euh, mais ouais en fait euh, quand, quand on consomme moins on arrive assez rapidement à réduire ses déchets aussi mmh.
0: ouais, ça, et en
1: fait et en fait consommer moins euh, je pense que c'est surtout aussi consommer mieux et et moi je suis assez fan de acheter de meilleure qualité, acheter durable. Ça peut être un peu plus cher au départ mais finalement c'est plus économique sur le long terme. C'est par exemple acheter un beau sac en toile cirée ou en cuir plutôt que un sac pourri en matière synthétique qui va durer trois mois, qui va être super joli euh, sur les photos, mais finalement, euh, euh, pas, pas franchement euh, durable. Et euh, une autre chose, euh, je, je sais que tu en parles aussi pas mal, c'est euh, d'acheter en seconde main. Et,
0: euh,
1: et moi, je trouve, ça, je trouve ça vraiment super pour réduire l'impact sur l'environnement et l'impact sur le portefeuille, finalement. Euh, par exemple... Il y a une euh, journaliste économique ici en Nouvelle-Zélande qui s'appelle Frances Cook. Elle a fait le pari pendant une année de ne pas acheter de vêtements nouveaux du tout. Et en mmh. fait, elle a uniquement acheté en seconde main dans des, euh, dans des magasins de seconde main ou alors sur, euh, sur Internet. Et, et en fait, sa conclusion après cette année-là, c'était que finalement, elle avait eu tout autant de choix que, euh, que si elle avait acheté dans, dans les réseaux euh, euh, classiques de distribution. Euh, qu'elle a trouvé de, de très bonnes affaires, des produits très peu utilisés, de bonne qualité, et que finalement, comme elle achetait à une fraction du prix, elle avait moins peur d'oser acheter des choses un petit peu nouvelles et de changer son style, et elle avait un style plus varié et plus affirmé. Euh, donc, euh, sa, sa conclusion, c'était vraiment euh, acheter de seconde main, il n'y a, y a pas photo. Et un autre exemple complètement différent, c'est euh, Ramit Sethi qui est un, un blogueur américain qui se focalise vraiment sur euh, la, ce qu'il appelle la, le concept de vie riche. Lui, son idée d'acheter de, de meilleure qualité et durable, c'est euh, d'acheter des chaussures, euh, par exemple, je, enfin, il achète ses, ses chaussures chez une marque qui offre des réparations à vie. Alors il a donné le nom de la marque, ça, ça s'appelle Brunello Cucinelli, je crois. J'ai regardé sur le site français de la marque, une paire de sneakers, ça coûte quand même 900, do euh, 900 euros. Euh, donc c'est vraiment ah, pas bien. donné. Mais <rire> si on se dit, bah, en fait c'est, ouais, mais si on se dit, bah, c'est la paire que je vais porter toute ma vie, qui va être euh, ouais. réparable euh, infiniment, mm. en fait. Bah, pour une paire à vie, ce n'est pas si cher que ça. Euh, donc, ça peut, valoir, ça peut valoir le coup d'explorer ce genre d'options. Mmh. Et bien, plus dans ton, dans ton domaine, mais euh, je suis aussi euh, fan de cosmétiques solides. Mmh. Euh, depuis quatre ans, moi, j'utilise shampoing, après-shampoing, savon, tout ça en solide. Et j'adore, je trouve que c'est moins de packaging, moins de gaspillage dans la chaîne de production et de transport, parce que bah, tu n'as pas des camions qui transportent de l'eau, finalement. Mmh. Un bloc de shampoing, un petit bloc, ça me coûte 20 dollars. C'est le même prix que deux bouteilles de shampoing, mais ça me dure beaucoup plus longtemps. Et, euh, et aussi, je, je sais que je ne mets pas des produits chimiques euh, dans mes cheveux euh, et, et, et ils sont en, en meilleure santé qu'ils ne l'ont été euh, avant. Donc, euh, moi, je, suis, je trouve que la cosmétique solide, en fait, c'est vraiment euh, revenir à un concept qu'on a perdu il y a, il y a quelques décennies. Et euh, c'est vraiment, euh, vraiment super, quoi. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu ça, consommer mieux.
0: La première partie se termine ici et je te donne rendez-vous dans deux semaines pour la suite. À très vite. Ciao, ciao